0: Antara Kaisar dan Allah Matius 22 ayat 15 sampai 22 Yesus memasuki Yerusalem menjelang Paskah. Masa berziarah Yang berjalan di depan Yesus Dan yang mengikutinya dari belakang mengeluh elukan dia sebagai anak Daud dan dia yang datang dalam nama Tuhan. Istilah-istilah itu merujuk pada tokoh Raja Mesiadik atau Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Rupanya harapan masa rakyat akan datangnya sang pembebas. Pada waktu itu Tertuju kepada Yesus Yang menarik Masa rakyat juga menyebut Yesus sebagai Nabi Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea Suasana gegap gembita itu tentu saja menggemparkan Yerusalem Penduduk Yerusalem bertanya-tanya tentang siapakah orang yang dielu-elukan sebagai Mesias itu. Kegemparan itu bukan yang meredah ketika Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyabun. Ditinjau dari pengharapan Mesianik bangsa Yahudi, apa yang dilakukan Yesus merupakan tindakan pemurnian, sebab pemurnian Yerusalem dan bait Allah. adalah bagian dari pengharapan mesianis Yahudi. Implikasinya melalui tindakan itu, Yesus dipandang telah menyatakan klaim bahwa Ia memiliki otoritas atas bait Allah. Yesus terlihat mempertegas klaim. Mesianiknya dengan menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang yang datang kepadanya di dalam bait Allah. Sementara itu, anak-anak berseru-seru mengeluk Yesus di sana. Kosana bagi anak daun menyaksikan itu para pemimpin Yahudi, yakni imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi sangat jengkel. Akan tetapi, Yesus seolah tidak peduli, bahkan ia membenarkan perkataan yang diserukan anak-anak itu. Dengan demikian jelaslah, semakin kuat kesan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Saudara sudah dapat diduga rangkaian peristiwa itu mengundang reaksi para pemimpin Yahudi. Keesokan harinya, ketika Yesus berada di dalam bait Allah dan mengajar, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi mempersoalkan tindakan-tindakan yang sangat mencolok mata itu. Mereka mengkugat Yesus dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu tanya mereka sebetulnya pertanyaan itu sudah terjawab dengan sendirinya sebab jika tindakan-tindakan Yesus menyatakan klaim mesianisnya Bukankah itu semua dilakukan dengan otoritas Allah sendiri? Karena Mesias adalah sang raja mendataris ilahi yang diurapi Allah. Itulah sebabnya Yesus ganti bertanya kepada mereka perihal keabsahan ilahi dari baptisan Yohanes. Para pemimpin itu tidak dapat menjawab pertanyaan Yesus karena pertimbangan-pertimbangan yang pragmatis bukan prinsip il. Tersiratlah pula di sana bahwa gugatan mereka terhadap Yesus nampaknya juga bercorak pragmatis. Polemik berlanjut dengan inisiatif ada di pihak Yesus Menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang bapa dengan kedua anaknya, Yesus membongkar kemunafikan para pemimpin Yahudi itu perihal keabsahan ilahi dari Baptisan Yohanes. Menyikapi pemberitaan Yohanes Pembaptis, mereka tidak bertobat. Mereka tidak percaya kepadanya. Padahal, kata Yesus, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Jauh berbeda dengan sikap pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, mereka justru bertobat, mereka percaya kepada Yohanes pembaptis. Yesus mempertajam kontroversinya dengan para pemimpin Yahudi dengan sebuah perumpamaan yang menggambarkan mereka sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat yang membunuh anak sang pemilik kebun anggur itu. Yesus sendiri mengumpamakan dirinya Sebagai anak si pemilik kebun anggur Ia memberikan sasmita tentang dirinya Isyarat Bahwa ia akan dianyahkan oleh para pemimpin Yahudi Tapi justru akan dimuliakan oleh Allah Ia juga memberikan sasmita atau isyarat Tentang para pemimpin Yahudi Bahwa mereka akan kehilangan kerajaan Allah Kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demi mendengar hal itu, imam-imam kepala dan orang-orang farisi berusaha menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak menganggap dia Nabi Saudara dalam perubahan selanjutnya pesan Yesus malah semakin tajam dengan mengatakan murkalah Raja itu lalu menyuruh pasukan kesana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Yesus memberikan isyarat yang sejajar dengan isyarat selanjutnya namun diperluas. Bukan hanya para pemimpin Yahudi yang akan menjadi sasaran murka Allah Bahkan bangsa itu sebagai suatu keseluruhan Tidak dikecualikan Inilah yang tersirat dalam tindakannya mengutuk pohon arah Beberapa saat sebelumnya Itu juga yang diisyaratkannya Pada kala ia menjawab pertanyaan para murid mengenai keruntuhan bait Allah dan kesudahan dunia. Dalam sasmita-sasmita atau isyarat-isyarat itu, kita kembali mendengar pemberitaan Yeremia kepada bangsa Yehuda. Dalam Yeremia 17 ayat 15 kita membaca, Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Sesungguhnya Aku akan mendatangkan ke atas kota ini Dan ke atas segala kota sekitarnya Seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka Sebab Mereka berkeras kepala Dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku Akan tetapi Seperti halnya Yeremia, Sesungguhnya Yesus menaruh Keprihatinan yang sangat mendalam Terhadap kedegilan Bangsanya Polemik kontroversial Antara Yesus Dan para pemimpin Yahudi Kemudian mencapai puncaknya Dalam kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan masa rakyat dan murid-muridnya. Saudara, pengamatan terhadap konteks sastra. yang membentang dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 22 ayat 14 menolong kita untuk memahami bahwa percakapan tentang membayar pajak kepada Kaisar berlangsung dalam situasi yang kian memanas. Orang-orang Farisi, demikian juga Imam-Imam Kepala, sangat tersinggung karena digambarkan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Mereka betul-betul ingin menangkap Yesus. Akan tetapi, mengingat masa rakyat yang saat itu condong kepada Yesus, mereka tidak mau gegabah. Mereka ingin menangkap Yesus secara legitimate. Maksudnya, Mereka ingin menangkap Yesus atas persetujuan masa rakyat. Padahal masa rakyat dalam perhitungan orang-orang farisi bisa menyetujui penangkapan Yesus kalau Yesus terbukti mengecewakan mereka yang sudah kadung menumpukan harapan mesianis kepada Yesus. Di sisi lain, saudara, bisa juga menangkap Yesus secara legitimate dengan jalan lain. Yang dimaksud ialah memperhadapkan Yesus kepada kekuasaan pendudukan Romawi. Kalau Yesus bisa ketangkap basah berbuat atau mengeluarkan pernyataan yang bercorak subversif, Pihak penguasalah yang akan membereskannya. Itulah maknanya orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus. Rupanya mereka telah menemukan taktik yang jitu. Kalau rekayasanya memperhitungkan dua kemungkinan penangkapan yang legitimate, Dan karena itu mereka akan tetap bersih secara hukum di hadapan penguasa dan tetap aman berhadapan dengan rakyat, orang-orang Farisi harus mengiring Yesus pada posisi yang terjepit, buah simalakama. Isu panas yang dapat dimanfaatkan adalah perihal membayar pajak kepada Kaisar. Orang nomor satu Romawi. Bagi orang Yahudi, apalagi yang ultra nasionalis, membayar pajak kepada Kaisar adalah suatu kehinaan, bahkan pengkhianatan kepada Allah. Apabila Yesus setuju soal membayar pajak kepada Kaisar, jelas masyarakat akan kecewa, bahkan murka kepada Mesias yang kompromis dan menghina Allah itu. Sebaliknya, apabila Yesus tidak setuju, ia akan berurusan dengan penguasa pendudukan Romawi dengan tuduhan subversif. Apalagi, kemarin ia baru saja melakukan tindakan yang sangat provokatif di bait Allah yang menyatakan dirinya, Sebagai Mesias, Raja, Orang, Yahudi Taktik Jitu Yesus harus diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sukar Dan sama-sama sangat berbahaya bagi dirinya Kompromistis atau subversif Berhadapan dengan masyarakat Atau berurusan dengan penguasa pendudukan Romawi Saudara Matius menceritakan Bahwa orang-orang Farisi Tidak secara langsung Berhadap-hadapan dengan Yesus Lagi Ini menunjukkan Tanda petik Kecerdikan mereka Kata orang Jawa napok menyileh tangan. Papata Melayu lempar batu sembunyi tangan. Orang-orang Farisi menghubungi orang-orang Herodian. Kedengarannya adeh. Sebab kaum Farisi bermusuhan dengan kaum Herodian. Mereka punya sejarah yang kelam. Dengan Herodes Agung... Pendiri dinasti Herodes Ribuan orang Farisi Telah disalibkan oleh Herodes Agung Dalam ketaatan yang ketat pada agama Orang-orang Farisi adalah kaum nasionalis Yahudi Sedangkan Herodes Agung Adalah Raja Kakitakan Romawi Yang pandai mencilat Kaisar Dan menzolimi orang Yahudi. Kaum Herodian adalah para pendukung setia dinasti Herodes. Mereka menginginkan kembalinya kekuasaan dinasti Herodes di seluruh Yudea. Sekarang, kaum Farisi dan kaum Herodian bahu membahu menghadapi Yesus sekali lagi. Kedengarannya aneh Tapi setidaknya Tidak terlalu aneh Sebab Kedua belah pihak Memiliki musuh bersama Yaitu Yesus Bagi kaum Farisi Itu sudah jelas Bagi kaum Herodian Mereka Merasa terganggu Dengan figur-figur Mesianik yang dapat menyebabkan Romawi memperketat kontrol langsung mereka atas Yudea, dan dengan demikian kian memupus harapan mereka akan kembalinya kekuasaan dinasti Herodes seperti pepatah modern mengatakan dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian menjumpai Yesus dengan serangkaian sanjung puji yang segera dinilai oleh Yesus sebagai kemunafikan kata mereka Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur Mengajar jalan Allah Dan engkau Tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau Tidak mencari muka Persoalannya Jika mereka tahu Bahwa Yesus adalah seorang Yang mengajarkan jalan Allah Dengan jujur Tidak takut kepada siapapun juga Dan tidak mencari muka Dan itu berarti Ada keselarasan Antara ajaran dan sang pengajar antara doktrin dan integritas moral bukankah seharusnya mereka percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya kenyataannya tidak mereka malah bermaksud meringkus Yesus dengan pertanyaan yang menjebak Saudara, Yesus tahu kejahatan hati mereka Ia tidak tertarik pada sanjung puji yang tidak tulus Benar saja, sanjung puji segera disusul dengan pertanyaan cerdas namun licin di mulut mereka Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus memberikan jawaban yang sama sekali di luar dugaan para penjebaknya. Ia tidak menjawab boleh, yang tentunya akan memperhadapkan dirinya pada masa rakyat. Ia juga tidak menjawab ia, yang miscaya akan menyeretnya ke penjara kolonial. Ia malah minta diperlihatkan mata uang, yang biasa digunakan untuk membayar pajak kepada kaisar atau negara Romawi. Mereka menunjukkan sekeping dinar. Seraya menunjuk pada keping mata uang itu, ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Tentu saja gambar dan tulisan kaisar. Kaisar Tiberius. yang memerintah dari tahun 14 sampai 37 Masehi. Mereka menjawab dengan tepat pula. Disitulah tumit Achilles dari komplotan itu. Kekuatan mereka adalah kelemahan mereka yang terbesar. Mereka berpikir dapat menjerat Yesus. Mereka sendirilah. yang terjerat, Yesus berkata berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah demi mendengar hal itu heranlah mereka bagaimana mungkin Yesus bisa luput dari jebakan mereka simak saja jawabannya tidak bisa jawaban itu dijadikan alasan untuk memperhadapkan Yesus kepada masa rakyat ia tidak mengatakan ia boleh bayarlah pajak kepada kaisar tapi jawabannya juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membawa Yesus ke pengadilan subversif. Yesus tidak berkata, jangan, kamu tidak boleh membayar pajak kepada kaisar. Dalam kebingungan, mereka pun meninggalkan Yesus. Pergi dengan kalah. Bagi kita, jawaban Yesus sangat penting. Sekilas, jawaban itu seolah-olah berarti masing-masing pihak, Kaisar dan Allah, punya wilayah kekuasaan sendiri. Sebetulnya, bukan demikian. Jadi, ada wilayah profan atau duniawi, Itulah wilayah Kaisar. Ada wilayah sakral, keramat, rohani. Itulah wilayah Allah. Sama sekali tidak demikian. Simak saja. Keping mata uang bergambar Kaisar dan bertuliskan namanya. Mata uang itu berlaku di suatu wilayah tertentu. yang dikuasai oleh Kaisar atau negara Romawi. Mata uang adalah representasi kekuasaan atas suatu wilayah atau negeri. Di negeri Yudea, mata uang Romawi yang bergambarkan Kaisar dan bertuliskan namanya berlaku berarti Yudea berada di wilayah kekuasaan Kaisar dan negara Romawi. Yesus bersikap realistis mengakui bahwa Romawi berkuasa atas negeri Yudea. Tetapi, ia tidak berhenti di situ. Sebetulnya, dengan mengacu pada gambar dan tulisan, kita diingatkan akan sesuatu tentang kekuasaan Allah dalam perbandingannya dengan kekuasaan Kaisar. Kalau Kaisar berkuasa atas Yudea negeri taklukannya. Bukankah kekuasaan Allah jauh lebih besar dan tidak terbatas? Tanda kekuasaan itu bukan terpatri dalam wujud mata uang bergambar. Tandanya adalah manusia sendiri. yang telah diciptakan Allah menurut gambarnya. Ya, manusia yang disapa Allah dengan firman-Nya. Manusia, ya, setiap manusia. Ya, semua manusia termasuk kaisar sendiri. Lalu di manakah wilayah kekuasaan Allah? seluruh dunia bukankah manusia telah ditetapkannya untuk menghuni dunia ini berarti seluruh dunia termasuk manusia yang menghuni ada di bawah kekuasaan alam tidak ada yang kecuali termasuk kaisar kalau begitu Pernyataan Yesus berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Berarti, mempersembahkan segala sesuatu. Mulai dari hati, lalu segenap hidup. Bahkan mati sekalipun kepada Allah. Bukankah kelak Yesus juga berkata, Kasihilah Tuhan Allahmu. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama Matius 22 ayat 37 sampai 38 secara hakiki Saudara Yesus telah mengisyaratkan ketaatan yang bagaimana yang harus kita nyatakan kepada kaisar atau negara yakni taat kepada kaisar atau negara dalam rangka taat kepada Allah jadi ketaatan kepada Allah mutlak sifatnya ketaatan kepada kaisar atau negara relatif sifatnya hal ini memberi kita peluang untuk bersikap revolusioner manakala Kaisar atau negara menuntut suatu ketaatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah wabil khusus yang menciderai peri kemanusiaan maka kita tidak terikat untuk menaatinya, Saudara umat Kristen perdana atau umat Kristen purba telah mengalaminya ketika mereka lebih suka mengalami penganiayaan sampai mati daripada mengakui kaisar-kaisar Romawi sebagai dominus et deus Tuhan dan Allah demi ketaatan mutlak kepada Allah kaum ada baptis di abad ke-16 dan tujuh belas termasuk orang-orang Menonai memilih untuk teraniaya dan menyerukan pemisahan gereja dan negara bagaimana dengan kita di Indonesia pada zaman ini